0: Vamos a, a iniciar el diálogo, circular esta conferencia con eh, preguntas de ustedes. Se apuntaron, eh, la Leticia y Daniel Marmolejo, entonces empezamos, son dos nada más que están
1: Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, preguntarle, en primer lugar, en Sonora hay preocupación eh, entre los productores porque 2020 fue un año difícil eh, en cuanto a sequía. Entonces, preguntarle si tiene información sobre este problema de la sequía en la entidad y si se contempla para este año apoyo para el sector agropecuario. Sería la primera pregunta.
0: Sí, vamos a a estar este, apoyando siempre el campo, en Sonora y en todo el país, pero no hay eh, algo específico, no tenemos ningún reporte de que se vaya a agravar el problema de la falta de agua en el país, no es ese el pronóstico que se tiene. Vamos a esperar y le vamos a pedir a Blanca Jiménez de la Comisión del Agua que elabore un reporte de pronósticos sobre sequía para este año y lo vamos a presentar.
1: Gracias, presidente. Y sobre la conversación que tuvo el canciller Marcelo Obrard con el asesor de Seguridad Nacional del presidente electo de Estados Unidos, ¿qué detalle tiene esta plática y si se esperan otros acercamientos entre funcionarios de secretarios de México y del próximo gobierno del de presidente Joe Biden?
0: Sí, este, a partir de la conversación telefónica que sostuvimos con el presidente Biden se acordó empezar a ver algunos asuntos bilaterales que tienen que ver con la agenda de México con Estados Unidos, en particular lo relacionado con el tema migratorio. Entonces, eso ya se está tratando fue el tema principal de esta conversación que tuvo el secretario Marcelo Ebratt y hay eh, pues, eh, comunicación con el equipo del presidente electo aprovecho para celebrar que ayer hubo pues un comunicado del presidente Trump eh, garantizando de que va a llevarse a cabo una transición ordenada, pacífica, para el día 20 de enero en Estados Unidos, creo que es una buena noticia.
1: Ok, presidente, gracias. Eh, respecto a su propuesta de que el INAI pase a una secretaría específicamente, bueno, usted habló de la Secretaría de la Función Pública ayer, eh, preguntarle… Eh, presidente, ¿cómo quedará garantizado el ejercicio de la transparencia del gobierno federal con una modificación tan importante? ¿Cuál es el planteamiento de, eh, legal para garantizar el derecho de acceso a la información a los mexicanos y la autonomía de, de este organismo? Sobre todo que desde la creación eh, del INAI para acá hay como 12 millones de expedientes clasificados eh, desde, que se, desde que se fundó ¿no? el INAI y bueno, son las dependencias de, de Estado las que clasifican modifican los expedientes, entre ellas, por ejemplo, esta Secretaría de Hacienda, Gobernación, la misma Secretaría de la Función Pública, Profeco, la, que, la entonces PGR, Migración? Es decir, ¿cómo se va a garantizar que los mexicanos tengan acceso a la información y si ya no habrá eh, reservas, expedientes reservados con esta modificación que usted plantea?
0: Sí, vamos a este, hacer un análisis minucioso de lo que más conviene, desde luego garantizando la transparencia, que es una regla de oro de la democracia. No significa tener transparencia el que haya un aparato burocrático creado con ese propósito. Ya eso quedó de manifiesto, se creó el aparato burocrático para la transparencia y no hubo transparencia, se reservaban los asuntos que no les convenían a las dependencias, es decir, no les convenía que se supiera, que se dieran a conocer documentos, papeles, no había transparencia. Yo les recuerdo que apenas se inauguró lo de la transparencia y durante el gobierno del presidente Fox se decidió mantener bajo reserva las condonaciones en los pagos de impuestos de las grandes empresas. Esa fue la primera decisión del Instituto de la Transparencia. Otra decisión así este, significativa es que el expediente de Odebrecht lo reservaron, lo guardaron, no se transparentó. Y esta fue una decisión, aunque sea paradójico, contradictorio, del Instituto de la Transparencia. Entonces, yo celebro que ya se haya iniciado el debate sobre estos organismos que se crearon durante el periodo neoliberal para aparentar de que iba a haber transparencia, de que se iba a combatir la corrupción, de que ya no iba a haber monopolio, cuando lo que han hecho es eh, servir eh, de eh, cortinas de humo para que se cometan ilícitos y haya ocultamiento de información son como tapaderas son como organismos alcahuetes así como hay intelectuales alcahuetes del régimen pues, ¿eh? este que justifican todo pues así para eso se crearon. Entonces, y cuestan mucho, no sirven, no benefician al pueblo, pero sí cuesta mucho mantenerlos. El Instituto de la Transparencia, como mil millones. Este otro Instituto de las Telecomunicaciones... Ayer hablábamos, o Antier, 1.500 millones. Y van a ver cuando presentemos toda la estructura, todos los órganos que crearon. No sé si tengas por ahí algunos del de sector energético, la CRE, o hay otro que se llama. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, o sea, a ver, ¿cuál tiene? Miren, miren esto. La Comisión Reguladora de Energía. Bueno, ¿y para qué está la Secretaría de Energía? No me hace la de los solo mapos superiores, esos son solo los mapos superiores, miren cuántas direcciones, pero así como estos deben haber cincuenta. Entonces, hay duplicidad. ¿Por qué crearon todo esto? Bueno, para que los beneficiados con las privatizaciones tuvieran su propio gobierno, que ya no importara la Secretaría de Energía, ni Pemex, es una empresa más, como cualquier empresa particular, privada. Ya eran estas reguladoras las que decidían y deciden la Comisión Federal de Electricidad, no, pues también sujeta a organismos de este tipo. La Secretaría de Comunicaciones, bueno, esta de competencia. Les voy a poner un ejemplo. Cuando propusimos que se reformara la ley del Seguro Social, para la administración de Afores, en beneficio de los trabajadores, y que cobraran menos de comisión las Afores, en beneficio de los trabajadores. Se presentó la iniciativa hace unos meses, la responsable de la comisión de competencia, de competencia, fue a defender a las Afores, alegando de que no se podía poner un tope en el cobro de las comisiones, que se tenía que dejar libre. ¿Para qué? Para que las Afores siguieran cobrando por encima de lo que se cobra en el mercado internacional, afectando a los trabajadores. Entonces, ¿qué utilidad tiene ese órgano?, ¿en qué beneficia al pueblo? ¿No tienes ese organismo, nada más para ver su estructura, de manera descarada, en apoyo al sector financiero en contra de los intereses de los trabajadores entonces es un buen debate aunque este todos los medios de información o la mayoría pues estén eh, a favor de estos aparatos porque pues, esto es lo que crearon para la simulación durante el periodo neoliberal. Entonces, nosotros queremos ahorrar para que todo lo que se obtenga nos ahorremos, se le destine al pueblo, se utilice para el desarrollo, que no tengamos que aumentar la deuda, que no tengamos que cobrar más impuestos, que no tengamos que decretar gasolinazos. Pues ¿cómo lo hacemos? Ahorrando, actuando con eficiencia en el manejo de la administración pública. Esto es, mire. 11 direcciones generales. ¿Y han escuchado ustedes algo durante todo este tiempo que haya hecho este organismo en beneficio del pueblo? Entonces, vamos a revisar todo y los legisladores pues van a decidir. Y esto no significa, te, te aprovecho para aclarar, de que este, se van a permitir los monopolios, no. Y no significa que se van a quedar los trabajadores sin empleo. A todos los trabajadores se les va a garantizar su trabajo. Pero vamos a buscar la forma de hacer eficiente y no onerosa, costosa la administración pública.
1: Presidente, en el caso específico de la transparencia, en el nuevo planteamiento, lo que usted está pensando, ¿cómo se va a garantizar la, la transparencia, y el acceso a la información? Es decir, por ejemplo, con el INAI, eh, el INAI funciona como un eh, intermediario entre el solicitante y, y las dependencias o los sujetos obligados. Entonces, los, los sujetos obligados eh, se han, han hecho eh, uso de la ley a, a su beneficio para no, precisamente para no brindar la, la información formación y hacer un montón de reservas. En lo particular, en una ocasión yo me tardé como siete meses más o menos en conseguir una información, porque me la negaban, y, y pero podía meter un recurso y así. Entonces, ¿cómo, cómo le va a hacer el ciudadano en su, y los periodistas que también hacen uso de esta herramienta para poder acceder eh, a la información en el nuevo planteamiento? Fast, tras,
0: eh, así, rápido que se esté obligado en 72 horas a entregar la información, que no haya reservas, transparencia completa y que el funcionario que no entregue en tiempo sea sancionado. Pero eso lo puede hacer la oficina o la Secretaría de la Función Pública. Ahí se entrega la solicitud o a cada dependencia y ya saben que a partir de que lo reciben tienen que entregar la información y buscar un mecanismo para que de manera este, rápida se sancione al funcionario que no entregue la información. Nosotros no tenemos nada que ocultar la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Les voy a comentar algo. Antier este, me informa el secretario de la Defensa de que hay una solicitud de una persona eh, pidiendo informes de por qué atendieron a mi hermana en el hospital militar entonces doy la instrucción informen que llegó grave y que en situación de urgencia cualquier institución de salud está obligada a dar atención médica Y que además muchos hospitales están considerados para atender enfermos COVID y que puede ir cualquier persona. La defensa está atendiendo no solo a eh, miembros de las Fuerzas Armadas, está atendiendo a la población en general cuando se trata de COVID y lo está haciendo igual Marina y lo está haciendo el seguro social y el ISTE entonces eso es lo que se informa y no hay ningún problema que este eh, de dónde son mis zapatos pues, pues que pues ya. Los compré, no me los este, regalaron de Guanajuato, pero este no hay ningún problema de informar, nada. Ahora, si eh, fuese como antes, que estaban involucrados los de arriba en los negocios, se solicita una información, pues no, se entrega. Pero nosotros no tenemos nada que ocultar, nada. El que nada debe, nada teme. Entonces, imagínense también cuánto nos ahorramos, volvemos a lo mismo. Este es de 26 direcciones generales del el Instituto de la Transparencia. Entonces, vamos a ir uno por uno. Ayer alguien comentó que el IFETEL no se podía desaparecer porque está en el Tratado de Libre Comercio. Bueno, vamos a analizarlo, no podemos hacer nada violatorio de la ley, pero vamos a una revisión general de todos estos organismos, sin despedir a los trabajadores de base. Ahora que este se fue nuestro amigo, a quien eh, le agradecemos mucho por todo su apoyo, Alfonso Romo, en la este, eh, oficina de la Presidencia. Eh, desaparece la oficina de la presidencia porque todo esos es sabor los de confianza son los que salen que también les digo hay sitios es un asunto de reacomodos donde se requieren de buenos servidores públicos este, si son buenos servidores públicos, profesionales, se les invita a participar en áreas en donde nos hacen falta este, servidores públicos buenos y los trabajadores de esa oficina de base mantienen su trabajo que hay unos que tienen 27 años en esa oficina, desde que estaba Salinas y Córdoba Montoy, que era el encargado de esa oficina, José Córdoba Montoy. Entonces, ¿cómo se cierra, se suprime la oficina y también este, se despide a los trabajadores que tienen, decía yo, hasta... 27, 28 años, pues no, a los trabajadores no, pero si sí la oficina desaparece, ¿sí? hay un reacomodo del personal y ahorramos. Pero así es toda esta reforma administrativa. Voy a tener una reunión el lunes con el gabinete ampliado para hacerles la propuesta y que entre todos se vayan resolviendo las opciones, las se vayan presentando opciones alternativas y también qué modificaciones tenemos que hacer al marco legal, las iniciativas que tenemos que enviar, si es una sola iniciativa para reformar distintas leyes, o son varias, pero participar en esto, para que tengamos una estructura administrativa ajustada a nuestra realidad, no un gobierno obeso, bueno para nada, costoso, que no le cueste eh, más de la cuenta el gobierno al pueblo. Ah, perdón, Daniel.
2: Muchas gracias. Señor presidente, muy buenos días. Daniel Marmolejo, de La Cuarta República y Voces del Periodista. Hace once meses, señor presidente, eh, exigimos de buena forma que se abrieran los medios públicos del Estado mexicano a nuevas voces. Al menos en este tiempo tenemos 12 proyectos que quisiéramos presentar a las autoridades eh, correspondientes, en el afán de no solamente estar en redes sociales eh, luchando sino que como las redes sociales tienen dueños y ya vimos que generan apagones y que también hay infodemia y que también se controla y se censura a los comunicadores alternativos y a quienes tratan de llevar la voz del pueblo. Quisiéramos ver, señor presidente, como primer asunto, si se mantiene esta posibilidad para poder presentar y sean valorados estos proyectos.
0: Sí, desde luego. En todos los medios públicos, eh, debe eh, haber posibilidades de trabajo y de participación de periodistas, de comunicadores. Eh, desde luego en la medida de nuestras posibilidades, pero sí debe de este, procurarse eh, que haya eh, estas oportunidades de participar en medios eh, públicos. Y tenemos, en efecto, que estar eh, creando eh, medios alternativos de comunicación. Esto que tú bien señalas como un apagón, ¿sí? esto que hicieron hace unos días en Estados Unidos. Eh, es una mala señal, es un mal eh, presagio de que este, deciden empresas particulares silenciar, censurar. Eso va en contra de la libertad. Entonces, no se vaya a estar creando un este, gobierno mundial con el poder de eh, el control de las redes sociales, un poder mediático mundial. Además, un tribunal de censura, como la Santa Inquisición, pero para el manejo de la opinión pública. Es gravísimo. Claro que hay que estar pensando en opciones, en alternativas, porque sí, yo creo que fue un antes y un después en el caso de las redes sociales, lo que sucedió hace unos días luego leí la carta del de dueño de Face y lo sentí con mucha prepotencia con mucha arrogancia o sea, hablando de sus normas y qué la libertad y el derecho a la información y el papel de las autoridades legal y legítimamente constituidas. Entonces, sí, hay que pensar en eso, no este, en confiarnos, porque ya padecimos durante mucho tiempo lo que fue el control de los medios de comunicación convencionales. Aparecen las redes sociales y sí, es una etapa nueva, todos lo celebramos. Yo sigo sosteniendo que son benditas redes sociales, pero estos últimos acontecimientos sí deben de eh, preocuparnos y de ocuparnos en eh, no dejar de crear medios alternativos y que se permita siempre el que se informe al pueblo, que se garantice el derecho a la información. Entonces, así, contesto tu pregunta.
2: Sí, eh, sería importante, señor presidente, nada más para terminar esta eh, reflexión de usted, que ahora que el Internet público va a llegar a todas las comunidades, hubiese una alternativa a YouTube… Que, que México creara con sus científicos sus propias redes sociales, previendo los embates, porque ahí es donde se da la guerra híbrida. Señor presidente, en uno de los proyectos que hicimos, que se llama Cuatro Titanes dentro de la serie Incorruptibles, presentamos en las dos últimas semanas los análisis de cuatro psiquiatras, quienes valoraron a los expresidentes de México desde Salinas hasta su antecesor, los resultados son devastadores para el pueblo de México. No solamente se ha luchado contra el neoliberalismo, eh, es lamentable decirlo desde el punto de vista humano y sin el afán de estigmatizar a quienes padecen enfermedades eh, de, este, de este tipo, que es parte de la condición humana, pero México eh, fue gobernado por personas con serios problemas. Eh, la conducta general que plantean cuatro psiquiatras de muy alta valoración y un eh, neurocirujano está definido como narcisismo maligno. Imaginemos cómo se le ha entregado el poder público a estos eh, funcionarios. La situación trasciende en este momento de manera significativa, porque la Fiscalía General de la República ha hecho un anuncio de que estarían prácticamente judicializándose las carpetas de investigación sobre el tema de Emilio L. Los implicados son justamente tres expresidentes, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Carlos Salinas funcionarios de muy alto nivel como Luis Videgaray, José Antonio Mid, José Antonio González Zanaya. Ha habido, pues es una gama muy amplia de funcionarios. Quisiera omitir los nombres por respeto a cualquier investigación, pero estamos prácticamente en los albores de que en México se, haya, se haga justicia y que lleguemos quizás a un maxiproceso. Esto es... Eh, fundamental dentro de la transformación de México y quizás es parte del llamado que usted hizo respecto a que este, estos temas estaban aparentemente estancados. Sabemos, y por lo que usted también ha señalado, de la autoridad y el valor que tiene la Fiscalía en México, la importancia que se le da, pero también ha habido una preocupación social muy grande sobre estos temas. ¿Cuál es su reflexión, señor presidente? Muchas gracias.
0: Bueno, eh, no me este, gusta, no estoy de acuerdo en hacer pues, ningún comentario sobre las características eh, personales de ningún eh, servidor público eh, actual o pasado. No eh, considero que eso... Este, deba tratarse, somos libres y cada quien hace su valoración. Eh, lo que sí eh, considero que debemos de continuar eh, luchando contra la corrupción, contra eh, los abusos de poder, contra el mal gobierno. Eso tiene que ser algo central en nuestro país, o sea, es un objetivo básico, el que no se permita la corrupción, el que no se permita el influyentismo, el que no haya impunidad. Por eso lo que está haciendo la fiscalía es correcto. Y también eh, recuerdo lo que se va a llevar a cabo cuando se le pregunte al pueblo si quieren que se juzgue o no a los expresidentes. Esto eh, es un avance importante. Yo eh, he sostenido que soy partidario de pensar hacia adelante, de no anclarnos en el pasado y de gobernar con el ejemplo de este decir ya hay una etapa nueva eh, estamos en un proceso de transformación y lo que vamos a hacer es evitar la corrupción no hacer lo mismo porque era este, cruel el que llegaban, encarcelaban a algunos, utilizaban chivos expiatorios y luego ellos hacían lo mismo o peores cosas. Entonces, ese es un punto final, eso fue lo que planteé, y hacia adelante que nos juzguen con severidad a los nuevos servidores públicos. Por eso es que mandé la iniciativa para que el presidente pueda ser juzgado en funciones como cualquier ciudadano, que no haya fuero presidencial. Entonces, lo que esté en proceso… Porque también no puedo jugar el papel de encubridor, no soy tapadera. Lo que está eh, ventilándose eh, en la fiscalía, pues eso sigue su curso. Porque yo no le voy a hablar a Alejandro Germanero para decirle, y además él no me lo permitiría y haría bien. No le voy a hablar, no este, continúes con este proceso. Él es libre y es una institución autónoma y eh, tiene todo nuestro respaldo y le tenemos confianza al fiscal. Entonces, lo que ya está en curso que se inició, este, que se desahogue. Pero nosotros no vamos a eh, perseguir a expresidentes. Lo dije y lo sostengo, no es mi fuerte la venganza. ¿Tenemos que hacer la consulta? Sí. Porque de lo contrario estaría yo... Eh, actuando como encubridor. Ahora, si me preguntan cuál va a ser mi actitud en la consulta, voy a votar en contra, ya lo he dicho. Pero es un voto. Y van a ser los ciudadanos los que van a decidir. Y también, si se decide que se enjuicia a los expresidentes, tienen que contar con todas las garantías legales para la defensa. Este es el proceso. Al final, eh, la justicia no solo es encarcelar a la gente, la justicia es también prevenir, evitar que se cometan ilícitos. Si nosotros no hablamos de corrupción, como era antes, que no se usaba la palabra corrupción, no se escuchaba. Si se tolera la corrupción, pues nunca se detiene la corrupción. Pero si eh, se estigmatiza al corrupto, se exhibe al corrupto, si hay un juicio público en contra del corrupto, con eso se está avanzando mucho en la moralización del país, ¿Qué ese es el propósito, porque ¿qué pasaba antes? Era eh, de eh, hábiles, de vivillos, de gente que… Este, se ufanaba de su influyentismo, de su corrupción. Y bueno, ya lo hemos dicho tantas veces, eh, cuáles eran las eh, consignas. El que no tranza, no avanza, político pobre, pobre político... La moral es un árbol que da moras y sirve para pura. Este era muy normal, se le aplaudía al corrupto, pues hasta exhibían eh, sin eh, ninguna limitación. Eh, sus eh, riquezas malavidas ahora es distinto a ver qué ande un político eh, un Ferrari antes tenían colecciones este o si las tienen ahora los pasados están en estacionamientos guardadas los aviones privados los yates imagínense se puso de moda tener departamentos no solo en Miami sino en Nueva York políticos les contaba yo la historia de un político muy famoso de hace poco que estudió en una escuela pública como estudiamos todos o la mayoría ahí de gente humilde ahí fue subiendo la secundaria también, la preparatoria la universidad pública y de repente político ¿no? y diputado y presidente y lo que sigue lo que sigue lo que sigue y termina viviendo en una residencia en las Lomas de Chapultepec, ¿cómo fue eso? ¿Cómo lo hizo? Me platicaba este un amigo de su generación, pues si lo conozco bien, este sí vamos junto a la, a la escuela. ¿De dónde? Ahora sí que, como diría Chicoche, ¿quién pompó? ¿De dónde salió la casa de las lomas? Adelante. Ya no hay lista, ya son dos, era Shaila y Daniel. Vamos con ella y ahora vemos
3: Buenos días, presidente. Gracias. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo. Eh, presidente, usted en octubre pasado se pronunció a favor de que no pudieran contender a un cargo de elección popular todo aquel que haya cometido alguna agresión, eh, algún acto de violencia contra, contra las mujeres. Eh, en este momento hay una serie de reacciones por la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de, de Guerrero. Pues hay dos denuncias de una mujer. Sobre una misma mujer por abuso sexual en su contra. Eh, si bien Morena ya se está eh, pronunciando, está diciendo que, bueno, hay que investigar este caso, pero ellos lo ven más como una situación política, porque puede ser un candidato que no pueda darles el triunfo, más allá de lo que realmente tiene que ver con la, con la agresión a, a esta mujer. Que si aún bien también están en investigación, no se ha determinado, ¿cuál sería su opinión al respecto? ¿Sería éticamente correcto? que él siguiera con esta intención de candidatearse?
0: Sí, mire, este, pues es un asunto partidista y también producto de la temporada. Hay ahora este, pues eh, una competencia en algunos estados porque eh, vienen elecciones entonces todo esto genera este, polémicas acusaciones por eso hablo que es producto de la temporada
3: pero este caso ya tiene algunos años que sí, se dice que se está de manifiesto. entonces
0: que la autoridad competente sea la que resuelva son cosas distintas pero yo fui acusado injustamente porque no querían que mi nombre apareciera en la boleta de la elección del 2006. Me fabricaron el delito. Entonces, imagínense, yo no puedo este a la ligera descalificar a nadie.
3: ¿Qué pasaría que si la autoridad
0: se... competente resuelva y que se apeguen a la justicia.
3: Pero sería éticamente correcto que aún estando uno... Es que
0: eso lo tiene que decidir la autoridad competente. Yo lo único que puedo comentarle es de que cuando hay elecciones... Cuando hay competencia se trata de descalificar al adversario de una o de otra manera, entonces este, que la autoridad resuelva y que sean procesos justos. Eh, a mí me ha tocado ver cómo los opositores, esto por años, ¿no? quisieran que los candidatos a los que van a enfrentar sean candidatos débiles, entonces buscan que no sean candidatos fuertes, entonces, si hay un candidato fuerte, los eliminan. Me ha tocado ver tantas cosas. Cuando dominaban los poderosos, ellos escogían los candidatos hasta de los partidos de oposición. O sea, un gobernador decidía quién iba a ser el candidato de un partido y del otro, y del otro, y del otro, y del otro. Y claro que la mayoría eran paleros, iba uno ya con este el visto bueno del gobernador, pero le estoy hablando de partidos de oposición, supuestamente. Cuando me tocó a mí ser dirigente de un partido de oposición, teníamos que andarnos cuidando, que no nos metieran candidatos. Y tengo, pero muchos ejemplos. Precisamente en Guerrero tengo un ejemplo, ahora que estoy acordándome. No quería el gobernador en aquel tiempo de que Seferino Torreblanca fuese candidato a presidente municipal en el partido que yo dirigía. En ese entonces. Y empezaron a golpearlo. Y el gobernador de aquel entonces, de Guerrero, no sé, eh, ni este eh, deseo ofenderlo, eh, empezó a darle materiales de construcción al candidato contrario a Seferino, del mismo partido, opositor, del partido que yo dirigía para que no fuese candidato Seferín, porque querían un candidato a modo para que ganara el candidato del gobernador. Yo me acuerdo que en ese entonces eh, le pedí a Pablo Gómez, que se debe estar acordando de eso, estamos hablando de hace… Pues fue como en el 97, ya tiene algún tiempo, le pedí que se trasladara a Acapulco, porque era la presencia municipal de Acapulco. Y este, ahí querían además que no fuese encuesta sino que fuese una asamblea de delegados, pues para comprarlos ¿no? a los delegados y sacar al candidato del gobernador, aunque era el candidato nuestro. ¿sí? ¿Qué hizo eh, Pablo? Ahí pregúntenle, yo más o menos me acuerdo pues canceló el proceso y al final sí fue candidato seferino, que este, obtuvo muchos votos. Yo sostengo que ganó desde entonces la presidencia municipal, nada más que hubo fraude. Es como cuando me dijo un campesino en la laguna, en el 2006, ganaste, pero no saliste. Entonces, eh, desde entonces, eso porque, se, la verdad, porque estamos hablando de Guerrero, pero puedo hablar de muchísimos casos, entonces mejor no meternos en eso, nada más por que me lo planteas y por respeto, pero ese es un asunto de los partidos este. Y ojalá y se resuelvan bien las cosas, y con apego a la legalidad, sin este, eh, dañar a nadie. Eso es lo que opino.
3: Presidente, sobre la vacunación, el personal médico bueno, sigue manifestando descontento de cómo se está dando precisamente la inoculación, sobre todo en en áreas en donde es el primer filtro de atención a los pacientes COVID, que es obviamente el área de urgencias. Hay algunos eh, médicos, enfermeras, que comentan que eh, la vacuna ha sido aplicada a directivos, incluso, por ejemplo, a nivel de hospitales de, eh, militares, comentaron que ha, ha habido altos mandos que han sido vacunados y que ellos no están con, con esta cuestión de la atención a pacientes directamente, eh, dentro de lo que fue la reunión del día de ayer del Gabinete de Salud, se está tocando este tema de cómo tiene que ser la, la calendarización, eh, la organización para la aplicación de la vacuna, porque también hay otro, otro, otra inquietud en el sentido de que médicos y enfermeras que ya fueron vacunados con la primera dosis, por ejemplo, el 24 de diciembre, a la fecha todavía no les llegan cuál será eh, el lugar en donde tengan que aplicarle la segunda dosis. Entonces, ahí hay como un poco de inquietud. Y también siguen manifestando que no tienen los equipos eh, suficientes para poder protegerse ellos y obviamente evitar eh, contagiarse. Se lo traigo también a colación por lo que usted dijo ayer de esta cuestión del déficit de médicos especialistas, sobre todo lo que tiene que ver en este caso con urgenciólogos que… A nivel nacional, presidente, aproximadamente eh, estamos hablando de 600, 650 urgenciólogos que ahorita están en la primera línea de atención en los pacientes y que no están siendo protegidos, incluso aquí en la Ciudad de México, que es en el estado en donde se está dando la, la vacuna. ¿Qué, qué eh, información tiene al respecto?
0: Sí, este, estamos trabajando en todo el plan de vacunación. Este... Ya se definieron las prioridades sobre los grupos que se, va, se van a atender primero. Repito, lo primero es el personal médico de los hospitales COVID. Hay alrededor de mil hospitales COVID. ¿Sí? Ahí es donde… Eh, se está vacunando y ahí es donde vamos a terminar de vacunar a todo el personal que atiende COVID. Este, hago un llamado a todos los médicos a que esperemos nuestro turno si no estamos atendiendo pacientes COVID. Así de claro. No porque soy médico ya, este. ¿Me tienen que vacunar? No. ¿O soy eh, directivo del Seguro Social del ISTE y me tienen que vacunar? No. ¿Soy líder sindical de los médicos y me tienen que vacunar? No. Primero a los que trabajan en los hospitales COVID todos los demás incluido el presidente de la República hasta que le toque
3: pero no tendría que haber una especie como de candado presente, porque si efectivamente mm. ha habido situaciones que por ética estamos viendo que no lo están cumpliendo no,
0: es que tiene que este, funcionar de esa manera pueden haber eh, de estos eh, abusivos, gandallas pues para decirlo con claridad y para que se entienda bien sí, pero una, dos, tres, cinco, diez golondrinas no hacen verano. La mayoría de la gente se porta bien ¿Cuándo no hay influyentismo, ¿Cuándo hay rectitud. Entonces, el llamado es primero a los trabajadores de hospitales COVID, segundo a los adultos mayores, empezando por los más ancianos, así está el plan de vacunación. y eh, estamos consiguiendo las dosis eh, necesarias para que podamos avanzar y nos toque a todos pronto. Eh, por grupo de edades, y también por regiones, porque es nacional. No se puede concentrar solo en un estado, en una ciudad. Es en todo el país. Inclusive vamos a iniciar con los adultos mayores que viven en las zonas más apartadas los de más edad y los que están viviendo en zonas marginadas. Ya hay todo un plan nacional de vacunación, toda una estrategia. Ya una vez les expliqué que vamos a llegar a contar con 10.000 brigadas de vacunación, 10.000 brigadas de vacunación, cada brigada integrada eh, por 10 o 12 personas, tanto servidores públicos como médicos, enfermeras y personal de las Fuerzas Armadas. Entonces, ya, este va a empezar un despliegue eh, de más alcance. De todas maneras, hasta ayer llevábamos a aplicadas 58 mil dosis. Seguimos siendo el país que aplica más eh, vacunas en América Latina. Y el martes nos van a llegar más de 400 mil dosis ya cada semana 400 mil eso de Pfizer ya tenemos el acuerdo hasta marzo nos van a estar entregando en promedio 400, 500 mil por semana dosis pero eh, ya eh, se comunicó con nosotros el doctor Hugo López Gatel y hay muy buenas noticias de su viaje a Argentina que está viendo ahí dos opciones de dos vacunas AstraZeneca que es posible que se adelante la entrega una semana estaba pensado para marzo pues vamos a tener posiblemente para finales de febrero y es una cantidad considerable y también eh, al parecer son buenos los resultados de la vacuna que se está eh, elaborando en laboratorios de Rusia eh, y se puede contar también eh, pronto con esa vacuna y lo mismo con la vacuna que se elabora en los laboratorios de China. Todo va a depender de que tengamos disponibilidad. Ya la organización para la aplicación ya la tenemos hecha. Entonces, eh, lo más pronto posible eh, vamos a estar vacunando al mayor número de personas. Y... Este, tenemos todos que denunciar el influyentismo, tenemos todos que denunciar a los que quieran brincarse o saltarse en la fila, tiene que este, ser por edades. Yo solo eh, recuerdo un dato. Si vacunamos a todos nuestros adultos mayores vamos a reducir la mortalidad por COVID en 80 Entonces, si eh, no nos corresponde, pensemos en que si le damos preferencia a los adultos mayores, vamos a salvar vidas y en tanto vamos a cuidarnos, vamos a seguirnos cuidando con la sana distancia, con todo lo que ya sabemos se tiene que hacer en tanto nos toque la vacuna.
3: Presidente, por otra parte, preguntarle si usted eh, tiene conocimiento o ha visto un video que, que se está publicando en donde piden eh, la, su intervención para evitar que una comunidad indígena de Tirzapote, Oaxaca, que está asentada pues, en esa en ese lugar desde hace 70 años, pero que ahora eh, está con, están con la intención de despojar despojarlos de un predio en donde... Por cierto, hay dos escuelas y un centro de salud para construir un complejo turístico. Esta comunidad pide, obviamente, su intervención porque, obviamente, pues vaya, quieren quitarlos de, sus, de su lugar de origen. ¿Qué municipio es? Tilzapote. De hecho, bueno, aquí también, bueno, pues eh, queda de manifiesto la impunidad y la corrupción con la que, pues algunos despachos de notarios están haciendo este tipo de acciones para favorecer a personas y lucrar sí. con este asunto. ¿Usted tiene información al respecto? Sí, ya
0: conozco el tema. Es en la costa, ¿no? Sí. De, de Oaxaca.
3: Sí, está cercano a lo Sí, que ya
0: una gira me lo plantearon, se está atendiendo ya este tema.
3: ¿Y cuáles serían las acciones? Eh,
0: ya hay un, un grupo que está este… Eh, defendiéndolos porque en efecto eh, es un despojo uh -huh. que se quiere hacer a través de la falsificación de documentos, de documentos. lo que también es común ¿no? de que este, se falsifican escrituras hay a veces notarios la mayoría de los notarios son muy serios profesionales pero hay algunos que este, eh, no lo son y ese es el caso pero ya lo estamos atendiendo incluso lo está viendo el gobernador de Oaxaca este, porque nos los trataron a los dos eh, en una gira y ahora que regresé a Oaxaca este, él me informó de que ya se estaba avanzando en la atención de este asunto de todas maneras ahorita Leti Ramírez Está tomando nota y vamos a indagar para ayudarlos, para apoyarlos, evitar el despojo, eso es lo que puedo comentar, y desearle también a Alejandro Murat que salga bien porque este, tiene COVID. Él es fuerte, este, tengo entendido que corre 5, 6, 8 kilómetros diarios, o sea, este. Va a resistir. Ánimo. Finalmente,
3: sí, eh, presidente, nada más su opinión sobre el juicio que ganó el Bastard Gordillo al SAD y que evita el pago de nueve millones de pesos por concepto de impuestos, más allá de que obviamente es una, una decisión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Qué lectura le da usted en el ámbito político?
0: Pues es una decisión judicial. Es un tema que viene de tiempo atrás no nos corresponde a nosotros, o sea, no surge de este Ejecutivo, eh, es un asunto del Poder Judicial, ellos son los que resuelven. Entonces, no, no tengo opinión ¿no? sobre eso. ¿sabes? ¿Sabes? ¿Sabes, a ver, pues… Él y luego, el, luego tú. Ya.
4: Presidente, buenos días, buenos días a la gente que lo ve, y lo escucha dentro y fuera de México. Presidente, hasta el 2015 eh, la embajadora de México en la India era Melba María Pria Olavarrieta, Después también fungía obviamente como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante la República de la India, concurrente ante la República Popular de Bangladesh, la República Socialista Democrática de Sri Lanka, la República de Maldivas y la República Federal Democrática de Nepal. En su gobierno, cuando usted llega a la primera magistratura de este país, eh, es designada embajadora de México en Japón, allá en el Medio Oriente. El tema es que eh, migrantes mexicanos que están en el Japón se quejan de la mala atención de la Embajada de México en Japón, pero usted hace rato estaba diciendo que hay que hacer más con menos y que obviamente hay que reducir los gastos para que este su gobierno tenga un mayor eh, desempeño. Eh, yo le quiero decir que la embajadora de México en Japón, citada en este momento, tiene cinco BMSWs en el patio de la embajada. ¿Para qué? No lo sé, esos son gastos que nos corresponden a los mexicanos y que los pagamos a través de los impuestos. Y hablando de migrantes, presidente, el, la, la penúltima semana de diciembre, de que el año que terminó, eh, yo le planteé un tema al secretario de Relaciones Exteriores sobre 1.700 eh, empleados que pues, obviamente no tenían eh, un contrato y que estaban bajo eh, la orden del outsourcing. Bueno, pues resulta que el, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat, dijo que estaba ya en trámites con las autoridades del Departamento de Estado norteamericano para que se arreglara el estatus migratorio de estas personas. Pues lamento decirle que el secretario de Relaciones Exteriores mintió porque la gente ha sido despedida, tiene años de trabajo en, en, las, en, las embajadas, en la embajada y en los consulados diversos de los Estados Unidos. ¿Qué respuesta le da a esta gente, presidente, que ha servido a la nación fuera de nuestras fronteras, que dejó su familia, que dejó el país y esta embajadora que está en Japón con cinco automóviles BMW, como
0: pues, si fueran una hacker de, del Medio Oriente. Bueno, vamos a pedirle al secretario de Relaciones que atienda las dos eh, denuncias que estás haciendo. Desde luego tiene que haber austeridad eh, republicana tanto en los servidores públicos que se están desempeñando en el país como en el extranjero, los diplomáticos, embajadores, cónsules. Vamos a ver esta situación. Estoy seguro de que Marcelo va a revisar el que no haya extravagancias, que no haya lujos, que no haya excesos, que actuemos con la austeridad. Él va a ver este asunto. En cuanto a los trabajadores, si llevan ya años trabajando ahí, laborando en los consulados, pues no eh, se les va a eh, eliminar su derecho de seguir trabajando. Algunos ya los despidieron presidente. Por eso se van a revisar los casos. Este si ellos ya llevan tiempo ahí este, laborando, como tú lo señalas, se va a revisar. Eh, estos casos y este, no se puede cometer una injusticia, pero eso lo va a ver la Secretaría de Relaciones. Voy a pedir que me presenten un informe y no sé si tengas otro tema, porque sí, quiero aprovechar.
4: Sí, dos, dos temas rapidísimos, sí. presidente. Me presento, soy Marco Antonio Olvera de sí. la revista Énfasis y del canal de YouTube Marco Olvera Oficial. Eh, usted ayer hablaba, lo vi a través de la, de la conferencia, eh, que eh, incluso amigos atacaban el proyecto de la 4T y que obviamente los medios de comunicación pues, habían desplegado una eh, campaña de desprestigio de su gobierno, de cómo está trabajando y demás. El día 6 de enero el periódico Reforma, aunque me duele decirlo porque yo formé parte de las filas del Reforma cuando se fundó. Eh, Deci capté o vi tres notas que prácticamente pues son como decimos en el medio periodístico son voladas una con respecto a la a, la, a Pemex otra sobre una foto de una persona que supuestamente falleció por, como consecuencia de Covid pero ni siquiera cumplieron con el, la mínima de la pirámide invertida del quién el, el cuándo el cómo el dónde y el por qué pero eh, esta relación, presidente, de la pregunta que le voy a plantear es por qué si hay eh, estos medios con una campaña de desprestigio de su gobierno o de la 4T, ni siquiera ahí es de su gobierno ni de la 4T, es del país de México, por qué eh, su gobierno le sigue manteniendo o le sigue pagando la publicidad cuando los medios deberían de ser independientes, cuando los medios deben de trabajar de manera editorial para que la gente los compre y los lea. Eh, le pongo un ejemplo a la jornada, 300 millones de pesos en publicidad, presidente. ¿Qué hacemos o qué haría usted, su gobierno, con 300 millones de pesos ahorita que estamos con el tema de la pandemia o ahorita que cientos de… Eh, restaurantes están
0: cerrados como consecuencia del COVID-19. Bueno, hemos eh, limitado bastante el gasto de publicidad. Eh, yo les puedo decir que, solo con datos eh, formales, porque mucho dinero se entregaba, este. En efectivo, a los medios, ha eh, habido una reducción como del 70 por ciento del gasto de publicidad desde que llegamos, repito, del de gasto formal, no del real, porque era muchísimo más el dinero que se usaba eh, sin comprobación los sobres, los embutes, el chayote, las maletas de dinero en efectivo. Entonces, vamos a seguir este, haciendo ajustes, pero también tenemos que eh, garantizar que haya información por todos los medios. Pero hay periodistas en ese momento independientes y que no reciben ni un solo peso ¿Sí? del
4: erario y por supuesto que no lo están pidiendo, pero entonces bueno. se demuestra que se puede trabajar sin sin vivir como amiba de, los, de, de las costillas del gobierno
0: federal. Qué bueno que eso pase y vamos a ir hacia allá poco a poco. Pero el caso de La Jornada es un periódico, eh, yo les diría, les diría que el único vinculado al movimiento social, el único que se ha dedicado por años a defender al pueblo, me consta, y es un periódico no de empresarios, no de potentados, es un periódico de periodistas. Estaba en quiebra hace dos años. Sí. Y desde luego que lo han querido este, eliminar, quebrar, porque ha estado informando en favor de la gente. Entonces, sí eh, se le mantiene un contrato de publicidad, porque este, es un periódico que lo leen muchos, un sector de la sociedad y es un, es un periódico que eh, cumple en un propósito de informar a los ciudadanos y así otros. Lo mismo tenemos contratos con las televisoras, pero…
4: Este, y le pegan un día y mañana también, ¿no?
0: Sí, pero este, iba yo a contestar como contestó el, el benemérito, pero no. Este tenemos nosotros que eh, informar a la gente. Miren, a pesar de que han eh, crecido mucho, se han extendido las redes sociales. Todavía la mayoría de la gente, todavía más del 50 por ciento de los mexicanos se enteran por la televisión. Aunque no nos guste, porque ya hemos hablado de este tema, se piensa que ya todos se este, informa por las redes sociales, ¿no? y sí, en efecto, los jóvenes, ya todos, este, o la mayoría por redes Entonces, todavía hay eh, una población que sigue eh, viendo la televisión incluso leyendo el periódico el papel comprando el periódico y leyéndolo todavía porque son procesos además las redes no pueden o no han crecido más porque no hay internet en todo el país, han crecido mucho, pero todavía la televisión abierta, la televisión en general, es el medio de información de muchos, de millones de mexicanos. A ver si no tienes la última encuesta, la de, creo que de diciembre, una que hicimos cuando cumplimos eh, dos años, donde se le pregunta a la gente si quieren que yo continúe o no, ahí hay una pregunta al inicio, que es interesante pues, para ver esto, que por cierto, quienes este, han perdido más terreno, como medios, han sido los periódicos, este, en los cambios estos que se están llevando a cabo. Y es un tema interesante eh, porque eh, han avanzado mucho las redes sociales y si ahora va a haber censura en las redes sociales, pues hay que este, pensar en medios alternativos. No se puede permitir que una corporación del dueño de Facebook o del Twitter decidan a quién sí y a quién no darle la posibilidad de comunicarse, eso no. Yo recuerdo que en las memorias de Mitterrand hablaba de que en Francia se tenía que cuidar que avanzara el poder mediático todavía no este, existía el internet esto fue en los años 80 creo, que escribe su libro entonces lo leo sus memorias y hablaba del poder mediático y bueno, fíjense lo que pasó después Aquí en nuestro país casi, casi los medios pusieron a un presidente, o sea, lo encombraron. Esta es… En general, ¿cómo se entera usted de las noticias? 56%. Televisión. Periódicos 3.3, radio 6, amigos 1, familiares 0.9, internet 30.5. Ha ido creciendo muchísimo. Esto estaba hace tres años, 80 por ciento, y el internet estaba como en 15. Esto es eh, relativamente reciente. Bueno. Terminaste. No, eh, la última pregunta, presidente, si me lo
4: permite. Aunque ya eh, abordó el tema de Félix Salgado Macedonio, hay un, eh, usted incumbró el movimiento de Morena que lo llevó a la presidencia de la República y es un movimiento del pueblo. Sin embargo, cuando usted andaba en campaña, decía que no habría candidatos oscuros, candidatos corruptos candidatos que violentaran. ¿No sería conveniente que Félix Salgado Macedonio, por la acusación de violación que está documentada por un fiscal y que Astudillo, el gobernador, detuvo la investigación, la carpeta de investigación, que renuncie a la candidatura y que una vez que se arregle, pues que se regrese al Senado, finalmente es un senador que está con licencia, a fin de que no se manche el movimiento, presidente, porque vienen las elecciones en el 21, ya no viene el tsunami Andrés Manuel, viene el tsunami para cambiar 15 gubernaturas, al igual de… 15 congresos, congresos locales, perdón, pero eso sería conveniente, presidente, porque la gente cree en su movimiento, los migrantes creen en su movimiento, la gente del campo cree en su movimiento, pero no cree en una figura como Félix Salgado Macedonio, que está siendo señalado por violación, está la víctima, está la carpeta de investigación, y eso mancharía, sin duda alguna, su movimiento que prácticamente a usted lo encumbró como presidente de la República después de tres intentos y que además a usted y a la
0: gente del pueblo le costó mucho. Pues yo no coincido con tu punto de vista, desde luego que lo respeto. No me voy a meter en este tema, no quiero este, abordarlo ya eh, dije que es eh, producto de la temporada y de eh, la contienda electoral. Solo eh, voy a agregar algo. Eh, tengo entendido como ustedes, seguramente, no creo que como todos, pero sí, este, ustedes que son mirones profesionales y mi, en mi caso que pues tengo que estar eh, informado, tengo entendido de que la selección de candidatos en Guerrero y en otras partes del partido Morena se está llevando a cabo mediante encuestas. Eso es lo que tengo yo entendido. Si en la encuesta que se elaboró la gente, el pueblo, decide que el mejor es un ciudadano, una mujer, un hombre… ¿por qué no respetar esa decisión? Entonces, que el ciudadano es menor de edad, que el ciudadano no sabe si la persona es buena o es mala, Yo le tengo confianza a la gente. Si fuese una imposición, si no se le hubiese preguntado a los que se les eh, formuló el cuestionario, entonces sí, sería preocupante.
4: es que señoras, eh, el señor Félix Salgado Macedonio sea el candidato eso, eso nadie está en tela de juicio que sea el candidato y como usted, se, usted sabe y yo también estoy informado se hicieron tres encuestas para ver quién podría quedar al frente de la sí. candidatura pero el tema es su comportamiento porque no está en tela de juicio que, que la gente lo prefiera sí, sí, pero hay dos
0: cosas dos primero el pueblo no lo olvidemos. El pueblo manda. Esa es la democracia. ¿Sí? Eh, si la gente dice, yo quiero a esta persona, a esta compañera, a este compañero. Yo he escuchado, con mucho respeto lo digo porque bueno, no voy a mencionar su nombre porque además ya falleció y no me gusta este, involucrar a los finados pero un intelectual de mucho nivel cuando la gente votó por el ingeniero Cárdenas y como él estaba a favor de Salinas llegó a decir de que el pueblo se equivocaba Suele argumentarse eso. Pues claro que se puede equivocar el pueblo. ¿Pero qué? ¿No se equivoca también el que impone, el autoritario, el cacique, el líder máximo, el presidente? Pero se usa mucho esto. Es decir, con una concepción antidemocrática, porque se considera que el voto ¿sí? o la participación del pueblo no eh, tiene la calidad suficiente que tiene el voto del ilustrado, del que forma parte de la clase política, no… No existe eso de que hay votos que cuentan y hay votos que pesan. Todos los votos son iguales y todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos. Entonces, primero, poder popular. Y segundo, autoridades, judiciales. Si una gente comete un delito, pues eh, se le tiene que sancionar el Ministerio Público, el juez. Esas son las dos vidas. Pero bueno, ya no me voy a seguir metiendo en estos temas. Solo comentarles algo, aprovechando ahora que hablaron de las embajadoras. Yo estoy muy satisfecho con el trabajo de los Diplomáticos de México. Hoy se reúnen eh, en la ciudad eh, cónsules, embajadores que nos representan en el mundo y quiero enviarles un saludo de reconocimiento por su labor se ha mantenido nuestra política exterior con apego a los principios constitucionales. La no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias, la defensa de los derechos humanos. Se hizo valer en este tiempo lo que es una tradición eh, que nos distingue en el mundo, en política exterior, el derecho de asilo. La labor de la embajadora de Bolivia fue extraordinaria en el asilo que se le concedió al expresidente Evo Morales. Y también eh, agradezco mucho la labor de cónsules, de embajadores, de todos los trabajadores de la Secretaría de Relaciones Exteriores en su desempeño con motivo de la pandemia, de cómo se eh, protege a nuestros paisanos en el extranjero, de cómo se trasladaron a muchos mexicanos que estaban en otros países del mundo, incluso de cómo han ayudado en las labores eh, tristes de traslado de personas fallecidas, de sus cenizas de todos los trámites que se han hecho para que familiares de mexicanos que han perdido la vida por COVID eh, puedan tener a sus seres queridos en nuestro México. Un saludo a eh, todos los diplomáticos y hay que seguir adelante, defendiendo con mucha dignidad a México y defendiendo la soberanía nacional. ¿Les parece que ya voy a Michoacán y a Colima? Este, ¿Estoy saliendo para allá? ¿Se quedan los dos para, para el lunes? Para que yo tenga tiempo este, de desayunar y, este, y ya me voy voy por carretera, vamos a hasta Zamora pero primero vamos a pasar a Marabatío. Este, y seguimos mañana de gira por Michoacán y por Colima, vamos a estar en Manzanillo el domingo en el puerto eh, y están invitados el lunes nos volvemos a encontrar aquí muchas gracias